0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播应由。今天为您分享的文章来自不语意潇潇，司徒王朗，危时不乱，安时不怠。在《三国演义》中，罗贯中为诸葛亮安排了许多非同凡响的对手，嫉贤妒能的周瑜，狡诈多疑的曹操，老谋深算的司马懿。但要说起最有趣的对手，那就非王朗、王司徒莫属了。两军阵前，摇崇鼓舌，最终劝降不成，反被诸葛亮骂得怒气填胸，倒灾骂下。这便是《三国演义》中的经典桥段——五香侯骂死王朗。自此，二人的阵前互喷，成了人们津津乐道的经典桥段，甚至有不少人在网络平台围观打卡这次世纪骂战，各种各样的配音搞怪视频层出不穷。王司徒倒因此成了现代网红三国顶流。诸葛亮一句“我竟从未见过如此厚颜无耻之人”，不仅将王朗气得大叫一声撞死于马下，也将“厚颜无耻”的标签贴在了他身上。其实王朗并非小说中写的这样不堪。翻开他的一生，你会发现，他非但不是那前身缩手、狗图一时的好手匹夫、苍然老贼，反而是一代伟人、人生赢家，微时不乱。东汉名臣的成长路径大致是相同的，他们先是拜名师学经学，到首都洛阳的太学去镀金，有了才名后，便受征辟担任中央或地方官员，出色的还有机会成为朝廷重臣。正如陈寅恪先生所说，东汉末年的高门必须既是儒生也是大族，王朗的成长便是如此。王朗是当时大儒杨赐的门生，这杨赐出身名门弘农杨氏，又位列三公，老师显赫的政治背书，再加上自己的勤奋努力，王朗早早便踏入仕途。因此，王朗十分感念师恩。杨赐辞世后，他痛彻心扉，如丧考妣，脱下官服，换上麻衣，决心为老师守孝三年。这一一举令王朗的名声不胫而走，传遍乡里。此后接连被举孝廉、辟公府，但他都以扶桑之气未满而一一谢绝。直到三年期满，他才接受了徐州刺史陶谦的举荐，做了陶谦的至中从事。当时汉室已如大厦将倾，汉献帝也被西凉军阀从洛阳挟持到了长安。贼臣弄权，天子流离，但各路诸侯却选择做壁上观。除曹操外，再无一人对汉献帝施以援手。就在此时，王朗挺身而出，他力荐陶谦。春秋之意，求诸侯莫如秦王。今天子越在西京，宜遣使奉承王命。陶谦接受了他的建议，并遣使带奏章到长安。表明坚决拥护汉献帝。汉献帝得到消息后大为感动，立刻下诏拜陶谦安东将军、王朗会稽太守。王朗在会稽任职期间，惠爱在民，深受当地百姓的爱戴。可好日子总是短暂的，横扫江东的孙策很快就盯上了会稽这块肥肉。当时王朗的幕僚们都认为，孙策势力庞大，能征善战。不是会稽郡的兵力可以抵挡的，便建议王朗避而不战。但王朗是个纯粹的儒者，骨子里流淌着忠君爱国的血液，尤其是他这会稽太守一直是皇帝亲命，自己就是死也不能弃城而逃。身为汉吏以保诚意的王朗一点也不慌乱，早已下定决心与孙策决一死战。可王朗毕竟是儒者出身，在研究学问上他是专家，但说起领兵作战，他可就是一个门外汉了。没过多久，会稽便被孙策攻占，王朗也兵败被俘。由于王朗本身的名气很大，加之此时的孙策正需要这样的人才，所以他不仅没有加害王朗，反而十分诚恳地劝说王朗为自己效命。对于孙策的主动示好，王朗是不屑一顾的。因为在他看来，孙策攻占的是天子的城池，这是大逆不道之举。自己身为大汉官员，岂能和逆贼同流合污？于是他言辞拒绝了孙策，坚守住了汉臣的尊严。王朗坚守臣杰威武不屈的事迹很快传遍天下，就连远在许昌的曹操也有所耳闻。曹操听闻王朗的一举后，便上表汉献帝，征召王朗到朝廷来任职。也正是这道诏命给了王朗新的希望。对于孙策来说，曹操的面子是要给的，因为对方很有实力；汉献帝的面子也是要给的，因为对方毕竟还是天下共主。反正王朗对自己来说也没有什么用，那不如卖个人情，把他送给曹操吧。就这样，王朗不顾战乱的危险，辗转几年后，终于来到许都，开始了他的新人生。安时不待。王朗来到献帝身边后，没有过多久就发现，献帝看似受到曹操的保护，实则活在曹操的阴影之下。曹操才是许都真正的主人。王朗感受到了曹操的野心，他并不甘愿做一个纯臣，而自己那小小的忠心与对方的野心相比，简直是鸡蛋碰石头。大厦将倾，他很无力，也很无奈。为了保全自身和家族，他只能选择妥协。所以，他来到许都的第一件事就是选择与自己的过去割裂，去拜曹操的码头。正所谓“良禽择木而栖，贤臣择主而事”。平心而论，在那乱世中，即便是选择改换门庭，也并没有什么可苛责的。而且，值得肯定的是，王朗并非两面三刀的小人。在后来二三十年安定的生活里，他一直都尽到了一个人臣的本分，没有片刻懈怠。曹操成为魏王后，让王朗任职魏国大吏及最高司法长官，在办案中，王朗坚持“勿在宽恕，罪疑从轻”的原则审理案件，以治愈见成。王朗一直心忧天下，自从各路诸侯起兵以来，已三十余年。四海荡覆，万国天摧。针对这种现状，他上表曹丕，减轻赋税，休养生息，以济其弱，以善其伐，为曹魏制定了一个二十年发展规划。曹丕在称帝后，经常出宫游猎，有时甚至半夜才回宫。由于曹丕是个很记仇的人，所以当时很多大臣都不敢进言劝谏，但王朗却看不下去了。他直言上表说道：“近日车驾出林捕虎，日昃而行，及昏而返，违警跸之常法，非万圣之至甚也。”王朗可丝毫没有给曹丕面子，他直言不讳地指出了曹丕的问题。曹丕听后自知理亏，便答应下不为例，从此也更加敬重王朗了。王朗不仅能够在一旁规范曹丕的言行，还能够在国事上建言献策。公元221年，吴蜀夷陵之战爆发，曹丕诏令群臣讨论是否应该趁机出兵连吴灭蜀。众臣都觉得此计可行，王朗却提出“向时而后动，择地而后行”的战略方针，认为魏军不应在此时出击。而应耐心等到孙权亲征，且与蜀军相持不下时，才突出重兵猛攻蜀军要害。曹丕采纳了王朗的意见，果然消耗掉吴蜀不少兵力。后来魏明帝曹睿即位，王朗依旧保持着一个谏臣的作风，面对曹睿的大兴土木，他直言相劝，毫无保留，因此深得眷顾。生前官拜司徒，位列三公。死后配享庙庭，荣辱不衰，王朗真算得上是人生赢家。人生赢家，其实啊，比起政治，王朗更喜欢做学问。他是一个学识渊博的学者，而非争权夺利的政客。《三国志》称王朗“文博富善，承接一时之俊伟也”。王朗博学广文，教注的各家经典都很权威。由他所作的《周易传》更是被官方拿来作为学生考试的必备教材，后世也把他注解中的思想称为王学。其子王肃继承了他的遗志，遍注群经，对今古文经义加以综合，是王学的领军人物。其他几个儿子也大多功成名就。孙女王元姬后来嫁给司马昭，先后生下五子一女，其中长子司马炎正是晋朝的开国皇帝。如此一看，王朗简直是那纷纷乱世中的人生赢家，而且他还公俭节约，对于那些缥缈的荣华富贵并不在意。曹丕称帝后，在分封王朗护义时，还准备封其一子为列侯，但王朗始终不同意，并请求将爵位封给侄子王祥。王朗淡泊名利，乐善好施，是世人崇敬的道德模范，更被曹丕赞为一代伟人。或许正是因为王朗的高尚德行，才让王氏家族得到了上苍的眷顾。不仅其本人活到了七十六岁的高龄，就连他的后人也都有不错的归宿。至于《三国演义中》中诸葛亮与王朗对骂的桥段，则是子虚乌有。事实上，二人从未见过面。他们两人的唯一对话，便是在刘备去世后，王朗等魏国大臣写信劝诸葛亮称藩。诸葛亮则做了一篇正义公布天下，表明了严正立场，并捎带着鞭挞了那些对他提出投降建议的魏国臣子。由此看来，王朗被诸葛亮骂了几百年，也真是有些冤枉了。正如曹植所说：“王司徒得实充塞于内，之谋纵横于外。”王朗始终是一个恪尽职守的臣子，是一个高才博雅的文人。是一个德才兼备的名士。他虽没有惊天动地的奇谋之功，但他危时不乱、安时不殆的精神，值得我们敬佩。好了，今晚的分享就到这里。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是应由，让我们在下个夜晚再会了。